0: Ciranda, substantivo feminino. Movimento, passagem de tempo, dança de roda. Sagrado, substantivo masculino. Que recebeu consagração, que se consagrou. Esse podcast é a união dessas duas energias. É o nosso respiro espaço, tempo em que podemos inspirar e expirar passagens de livros que tocaram e transformaram o nosso âmago. Criado por nós, Jana Branducci. E Melo. Convidamos vocês a dançarem com a energia sutil e potente das palavras. Sim, sim. Palavras são poder. Seu pai lhe disse certa vez, depois de recitar um de seus poemas políticos, quanto mais palavras você conhece, mais poderoso você fica. É por isso que os japoneses proibiram nossa língua nativa. Limitando nossas palavras, eles estão limitando nosso poder. É com esse trecho de Herdeiras do Mar que a gente começa esse episódio que vai falar muito sobre a escrita e o autoconhecimento através dessa escrita. Esse é o Ciranda Sagrada, lá no Instagram, cirandasagradapodcast. Eu sou a Jana Brandolte. No Instagram, vocês podem me achar como JanaBfoto. E eu sou a Manu Melo. No Instagram, vocês podem me achar como emmanu.k. Oi, amiga! <risos> Oi, amiga, tudo bom? <risos> tudo bom? Oi. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. <risos> ah, eu acho que esse tema é muito massa, né? Porque eu sempre eu pensei, quando eu, a gente conversou sobre que foi assim que a gente se conheceu. A gente até comentou já aqui, eu acho. Uhum. Nosso primeiro episódio a gente falou bastante. Ah, mas foi através desse super processo de autoconhecimento. Que é a escrita pra gente, né? Uhum. A gente pensou em gravar esse tema porque a Manu revisitou vários cadernos dela, né? Que fizeram muito parte desse processo de escrita. E eu acho que é do ano que a gente se conheceu, não é? 2018 foi quando a gente se conheceu. E aí eu queria saber pra ti, assim, como que começou esse processo. Eu acho que esse processo começou dentro da faculdade, dentro do curso de psicologia. E foi mais ou menos pelo segundo ou terceiro semestre. Eu lembro que nas primeiras aulas da cadeira de psicologia social, eu conheci um professor que, assim, marcou bastante minha trajetória dentro da academia e abriu muitas portas, assim, sabe? porque ele apresentou muitos autores e muitas autoras, principalmente, o que já é bastante raro, né, a gente vê outras mulheres. E isso, assim, me conectou com esse lugar da escrita, assim, né, de ver a potência de tu falar, tu encontrar o lugar a partir do qual tu fala, e tu consegui transformar ele em palavras. E, na verdade, nessa cadeira foi quando eu conheci a nossa amiga Ju. Oi, Ju! Oi, Ju! Amiga! E era uma turma em que a gente se sentia muito alienígena. Porque, tipo, a maioria das pessoas achavam um saco aquela cadeira. E a gente ficou... Tipo assim, muito empolgada porque realmente tocou em coisas na gente que ainda não tinham sido tocadas dentro do curso, sabe? Que semestre era isso? Segundo, terceiro. Ah, super, super presente, início. Né? É. Mas eu acho que vai muito da maturidade também, né? Tipo, primeiro, segundo semestre, tu não tem muita cabeça para entender, né? Tipo, se eu fizesse faculdade hoje, certamente Todas as cadeiras que eu fiz, né Certamente eu teria aproveitado muito mais do que eu aproveitei Na época, porque a gente Começa que a gente entra muito cedo na faculdade né? Não sei quantos anos tu tinha, quanto foi essa cadeira Mas tipo, é esse processo De talvez tu não tivesse passado Por um amadurecimento Tipo, saindo do colégio Recém, sabe? Acho que é mais fácil Não ter saco pra esse tipo de coisa né? Sim, não, mas no, é, no caso Era o contrário, né? A gente era As que tava super afim Sim, mas eu digo, tipo, o teus colegas, né? Vocês duas eram as únicas que estavam amando mas a Sim. grande maioria não <risos> É, e ao longo da cadeira a, aconteceram muitos processos entre o próprio grupo da turma, assim enfim, sabe? De tipo... Tanto tretas quanto, no final, existia um processo muito legal de, tipo, digamos que uma empatia, assim, sabe? E justamente essa cadeira foi um processo de tu aprender a conviver nas diferenças. Tipo, ah, mesmo que as pessoas que não concordavam com nada do que aquele professor trazia, eu acho que elas conseguiram se abrir no final, a maioria, assim, sabe? Pra pelo menos trazer uma, um posicionamento diferente, ser construtivo. Mas aí foi dentro dessa cadeira que eu e a Ju, a gente se juntou nisso. Sim. E se aproximou muito. E eu acho que ela tinha um livro preto sem linhas, eu não lembro. Mas eu sei que eu comprei um livro sem linhas e gente, nós duas tínhamos esse livro sem linhas. E por não ter linhas, eram. um... Tipo, uma folha, eram folhas em branco, né? A gente podia fazer o que a gente quisesse, então a gente colava fotos, a gente fazia milhares de coisas, assim, não... O processo de escrita se deu muito a partir de outras linguagens também, sabe? E foi um ano bem angustiante também, né? Tipo, a gente passou por muitos processos pessoais também, eu passei E foi o ano anterior a... As eleições, né? Foi 2016, isso, eu acho. 2017, Ah, não, as coisas... tá, tá, tá. Mas tava muito tenso o cenário político. Eu lembro que na uma das provas que eu reli depois daquela cadeira... Eu já falava sobre... Já falava no Bolsonaro. Tava na época do Temer, ainda. Né? É, tava na época do golpe. Isso, foi logo. E aí... Enfim. Então as discussões eram muito calorosas na turma também, né? Porque existia essa polêmica que ainda existe, de, tipo, trazer a, a política pra dentro de outros campos, que todos os campos, na verdade, estão ligados à política, né? Mas existia muito essa resistência das pessoas e a não querer ver a psicologia conversando com a política. Então, foi nesse processo, assim, de tensões mesmo que se começou a escrita pra mim. E aí foi muito lindo, assim, sabe? Tipo porque eu botava todo tipo de coisa nesse livro, tantos processos dessa cadeira, quantos processos do que estava tá acontecendo na minha vida, quantos cursos que eu gostava, quantos livros que eu lia, e aí eu acho que eu consegui ver tudo o que estava cabendo dentro de mim que eu não estava nem percebendo, tipo tantas coisas que existiam, sabe, tantos desejos que existiam, interesses, enfim. E aí começou assim. <risos> e o que, que tu sentiu quando tu Viu esses cadernos hoje e hoje no, que eu digo, né? Hoje, 2020. O <risos> que, que tu sentiu te lendo naquela época? É como se vê de fora, assim, né? Parece muito uma retros, tipo um filme que passa na cabeça. As palavras, tipo, entram em mim lendo, muito além de um, escutar a minha voz assim como se fosse, né? Mas eu lembro. Me fazem sentir as sensações daquela época. E... É muito doido, porque algumas sensações parecem que não se encaixam mais no agora e nesse corpo. E me ler também causa muito estranhamento, porque tem coisas que parece que não fui eu que escrevi, sabe? Parece que eu não consigo encontrar a Manuela que escreveu aquilo por um momentos, realmente pelo menos o meu processo de escrita, quando eu escrevo, mesmo lendo logo em seguida, eu não reconheço que fui eu que escrevi, sabe? As coisas fazem sentido, às vezes, só muitos anos depois. Uhum. Muitos anos. Não faz tanto tempo que eu escrevo, mas, tipo, já faz uns quatro anos. Mas tu escrevia de outra forma antes ou não? Tipo, Sim. sei lá, um diário? Não sei. Não. Eu nunca, tipo, eu escrevia diários, eu acho muito massa. Mas eu, eu sempre tive dificuldade de escrever sobre o que eu sentia, assim, sabe? Tipo, isso aparecia completamente, óbvio, mas não de uma maneira concreta, tipo, sei lá, aconteceu tal coisa comigo e aí eu vou lá e escrevo sobre isso. Não era tão assim, sabe? Geralmente eram coisas que aconteciam Tipo, experiências que eu tinha e daí eu conectava com outras experiências, eu acho. Mas eu digo nem na tua infância, porque eu lembro de ser muito pequena e ter um diário. Querido diário, o garoto que eu gosto não gosta de mim. Isso sim, total. Eu tive muitos diários na infância. Hum. Gostava. Ai, queria muito resgatar isso. Tipo, deve ser muito, muito legal ver o nosso eu criança, não? Né? A minha amiga tava compartilhando comigo esses dias uns diários que a gente conhece desde os quatro. E aí, uns diários que ela resgatou, que ela tava se mudando, né? Tava vendo morar sozinha. E então ela mandou foto do Diários da Infância. E ela, meu Deus. Tipo, justamente, vendo como desde criança a gente escreve sobre nossos processos de autoestima, de tudo, sabe? A gente realmente já era quem a gente é agora, de alguma forma, apesar das muitas transformações. É. Realmente, deve ser incrível, né, se ler agora. Nossa, eu tô Acho que eu tenho uns guardados, mas eu não lembro. Eu, com certeza, não tenho mais, eu acho... <risos> Com certeza não tenho, mas ia ser massa ter. E eu lembro que uma época eu achei, tipo, que eu escrevia quando eu tava, sei lá, na primeira série. E daí eu achei quando eu tava, tipo, na quinta. E eu me achei muito uhum. idiota e eu passei o em tudo. Porque era uma agenda da Sandy Júnior. E eu amava. Uhum. Então, tipo, eu não vou perder essa agenda com essas coisas que eu escrevi. <risos> <risos> e aí passei o em tudo. Olha que louca. <risos> Não vou perder a <risos> Não, agenda. eu não vou perder a agenda, porque tinha cada página. Sim. Tinha, tipo, uma parte de uma música, tu ia sabe? Tu re reutilizar, É isso? Ah, eu queria guardar, porque eu guardava tudo de Saint Junior, eu queria tudo. Saía no jornal, recortava, guardava. Tipo, louca. <risos> pra quê? <risos> Nossa, guardava. E aí, passei a orar. Adorei. Eu lembrei que eu fazia uns poemas, mas eram uns poemas muito idiotas. Tipo, muito românticos. Sei lá, pra quem que eu fazia <risos> com, sei lá, oito anos. Teve uma época... Que eu, acho que eu tava na quarta série, que eu tava fazendo o cursinho pra entrar no colégio militar, uhum. e tipo, pensa, eu já sou um ano adiantado, então na quarta série pra entrar na quinta, eu acho, então eu era muito nova, tipo, uma puta pressão, hum. sabe, e aí eu escrevia músicas. Mas eu não, a pior é que tem uma que, que era tipo minha razão de viver, sabe, eu só quero você, não posso te perder, minha razão de viver. Quem é essa pessoa? Quem era a minha razão de viver? Como assim? O que sabia eu na quarta série Ai, sobre razão de viver? Que massa saber disso. É, é muito legal lembrar, né, minha Agora, tu falou isso, eu lembrei que nas aulas de religião da sexta série, eu e mais duas amigas, a gente ficava muito puta, porque a religião do professor era cristianismo, né? Não era, tipo, ah, vamos conhecer as religiões. E aí, a gente ficava muito cara. Mas tu estudava em colégio que era... Ele era um colégio de freiras. Primeiro, ele é um colégio muito antigo, o Sevigny. Aí, depois, ele virou franciscano, porque ele foi comprado pela Rede Bom Jesus. Ai, o meu é... O meu era franciscano bernardino. Sim, só que tipo ficou meio deslocado porque como foi comprado, continuavam as freiras, mas aí alguns professores estavam nessa linha, então era uma coisa bem confusa ainda mais pra gente que já tava lá, sabe? Sim, numa outra pegada. Gente... E aí a gente tava numa época que a gente curtia racionais, curtia rap e funk, e daí a gente fazia um maravilhosa. A gente pegava o... as músicas que transformava, num, trazia a temática da religião, mas num, num clima ah! de crítica social, já, sabe? Maravilhosa! Maravilhosa ah. Nossa! Ou fazia umas letras bagaceiras também, na dente, gente não ah! é. Mas já existia isso, assim, sabe? Eu pergunto porque justamente, tipo, o Tufo falou, ah, eu escrevo há uns quatro anos, mas na real, acho que é muito mais tempo, né? É, cena. não. Não, não, com certeza, tem toda a razão É, é que a gente pensa E tem muito isso, né, também Dessa cristalização do que é a escrita, né uhum. O que, que é escrever Eu sinto até que, não sei se pra ti também Mas tipo, o meu colégio Ele obrigava a gente a ler as leituras obrigatórias da URCS No ensino médio E se eu não me engano, na oitava série também Eu li as leituras obrigatórias Já ia meio que introduzindo, assim, o, o tipo de escrita, sabe só que eu achava um saco. E hoje tem vários livros, tipo, o Fernando Pessoa eu tive que ler, eu, achei, eu achava um saco. E eu acho que se eu lesse hoje os mesmos livros, seria uma maturidade e uma perspectiva diferente. Tipo, a, a gente tava falando antes da Clarice Lispector né? Sim. Tem que ter muito que ir pra ler essa mulher. Tu tem que sair total da caixa pra ler, porque ela é uma gênia. Então, imagina adolescente ler... Ela não vai ter muito saco, né? Vai achar que ela tá viajando. Tipo, o que essa mulher tá escrevendo? Não sei, talvez eu tenha me distanciado dos livros pós-colégio justamente por isso, sabe? Por ter sido, eu ter sido obrigada a ler livros tão chatos dentro do meu ponto de vista adolescente, né? Eu tava falando com meu namorado e ele falou que o colégio dele não obrigava a ler os livros que eram leituras obrigatórias da URGS. E, tipo, hoje ele é super leitor de Machado de Assis. E eu fico, tipo, meu Deus, eu não consigo nem chegar perto de Machado de Assis, porque eu me lembro do, da época do colégio, não tenho vontade nenhuma. É, exatamente, acho que eu concordo contigo. Também tive essa experiência, ainda mais porque o meu colégio, ele era totalmente voltado pra... E eu achava um porre também, eu me senti muito mal por não gostar de ler, porque tinha gente que gostava, eu ficava, meu Deus, sou burra, né? Porque todo mundo lendo e curtindo uns clássicos lá. E eu aqui não, não consigo gostar disso. E depois eu também fui ler Machado de Assis. Eu lembro que o único que eu curti que me marcou foi o Cortiço. Achei sensacional o Cortiço. E depois também foi só na faculdade, assim. Através de outros dispositivos que eu fui acabar lendo alguns clássicos. Mas até hoje, uhum. sabe? É uma coisa que, tipo, eu li a Clarice a gente leva ao mesmo tempo, né? Uhum. Mais ou menos. E tipo foi o primeiro livro dela que eu li, sabe? Sim. Uhum. Sendo que eu sei que ela é uma baita escritora e tal. Mas foi o primeiro livro que eu li dela. e uhum. Tipo, abriu uma porta agora. Eu já sei que é que eu gosto. <risos> Falando nela, eu vou ler um trecho aqui da Hora da Estrela. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser. E se não fosse sempre a novidade de escrever, eu morreria simbolicamente todos os dias. Essa... Ah, eu nem sei o que falar dessa mulher, não. Mas esse trecho que tu trouxe Me conecta muito com Nesse momento que eu falei Que eu recomecei a escrever Porque lendo esse livro Onde eu escrevia eu Lembrei, e não sei como que parece Que eu tinha esquecido, sabe O quanto era um respiro a escrita O hábito da escrita, sabe Hoje em dia eu meio que escrevo às vezes Treinar a escrita, não de uma maneira Forçada, mas tipo Incorporar ela no cotidiano Uma coisa que muda muito e eu acho que só assim tu consegue passar para esse lugar de, tipo, o que ele tá falando, assim, né, de se ler e que a, a, a escrita seja um desdobramento, né, de ti mesmo, assim. Sim, e é engraçado tu falar isso porque eu tô fazendo uma, uma jornada do tarot de 22 dias porque o tarot tem 22 arcanos maiores e 56 menores. E esses arcanos maiores, eles falam muito dos arquétipos, né? E os arcanos menores meio que complementam esses arquétipos. Hum. Aí eu tô tirando uma carta por dia e a proposta da jornada é escrever sobre aquela carta, escrever como que tu se sentiu nesse dia e o que que tu acha que aquela carta veio te trazer, sabe? É muito incrível a jornada da Paula, da a roupa dela é arroba mística e selvagem. E tem sido muito louco. Porque, tipo, tem dias que eu não consigo escrever. E aí eu vou escrever no dia seguinte. Ou, tipo, eu tiro de manhã a carta, escrevo de noite. Mas eu ainda não parei pra ler tudo, todos os dias, sabe? Eu acho que eu vou deixar pra ler no final da jornada. Mas vai fazer muito sentido, eu acho, sabe? Principalmente porque tem sido um mês muito intenso, assim. É muito maluco isso, né? Tu escrever a partir de... Uma carta, gerar isso como um dispositivo de escrita, né? Que nem a gente usava uhum. os livros no, nesse nosso grupo de escrita, né? Ou, às vezes, uma foto. Mas, pra mim, faz muito sentido isso também, sabe? Às vezes, eu escrevo poemas que saem na hora, assim, sabe? Que eu vou postar alguma foto específica. Tipo, escrevo um poema a partir daquilo que eu senti daquela pessoa que eu fotografei. Às vezes, nem é, tipo, um, uma coisa que eu passei, sabe? Tipo, já escrevi poemas sobre gestação, porque eu vi aquela foto que eu fiz de uma gestante e tipo, meu Deus, sabe parece que eu tava sentindo a emoção dela naquele momento, porque eu tenho esses processos uhum. com quem eu fotografo né, de pedir pra fechar os olhos se conectar e tal então eu consigo sentir, né, um pouco do que a pessoa tá sentindo, e aí Sim. pá, sai, sabe então, acho que se eu pudesse né, dar uma dica para quem quer começar a escrever, é tentar usar esses dispositivos, né? Essa jornada tem feito muito bem para mim, assim, de botar para fora e principalmente em forma de diário mesmo, sabe? Tipo, ah, hoje o dia não foi muito bom, por isso, por isso, por isso... Oba, hoje em dia foi muito incrível, por isso, por isso, por isso. Me ajuda até a levar pra terapia, né? Eu sabe? tipo, hum, deixa eu olhar aqui o que eu fiz na semana. <risos> Ai, que lindo! Eu amei isso. Eu não sei se tu tem alguma coisa que seja teu dispositivo assim pra escrita. Total. Tipo, o Insta, por exemplo, por muito tempo eu usei assim, sabe? Logo que eu conheci meu namorado, ele tinha uma câmera. Eu tava numa fase assim da minha vida que eu não tinha. Muitos compromissos, além da faculdade. Eu trabalhava no final de semana, mas eu tinha bastante tempo livre. Poxa, não tinha muitos compromissos. Vamos ressignificar isso aí, né? Porque a faculdade é um puta compromisso, né? Sim, mas eu conseguia dar conta de uma maneira mais leve. Sim. Porque eram menos cadeiras e tal, sabe? Sim. Hoje em dia, tipo, eu não tô trabalhando e a faculdade é um baita compromisso. Mas naquela época com 18 anos, sei lá, sabe? Eu não via assim, eu conseguia ver de uma forma bem mais, né? Não fazia tão, não pesava tanto essa questão do profissional Estou me tornando uma profissional Estou amadurecendo também, né? E as cadeiras ficam um pouco mais intensas com, conforme os anos isso, vão passando. antes no início é bem generalista, então é uma coisa que tu consegue levar mais na boa, mesmo se dedicando, porque eu sempre fui bem perfeccionista com coisa de nota e tal. É virginiana, eu. Mas aí a gente dava uns rolês e tirava fotos, então a gente curtia muito fazer isso. De, da Ralei, tira foto, da Ralei, tira foto. E daí a gente criava álbuns compartilhados. E as fotos, exatamente, as fotos que a gente tirava... Onde eram esses álbuns compartilhados? No Google Fotos. Não era impresso né? Sim, e, sim. Álbuns digitais mesmo. Eu pergunto porque a Nath postou esses dias nos stories falando que ela fez um álbum compartilhado no Google Fotos com fotos da família. E daí ela escreve legendas. Ai, que legal. Foi um dispositivo que começou porque o, o namorado dela fez um álbum com fotos deles também. E escreviam legendas uhum. do que, que eles estavam fazendo naquele dia pra quando passar bastante tempo Ai, eles não legal. esquecerem. Ah, isso é incrível. É, a gente não fazia legendas. As, As legendas era eu que fazia, digamos assim. Uhum. De... E fotos não nossas, né? Tipo, fotos, sei lá, não só nossas, mas de tudo, assim. E daí eu pegava uma foto, por exemplo E aí eu compartilhava no Instagram E aí eu também fazia na hora Um texto que vinha a partir da foto, sabe É isso que tu falou, me lembrou muito Esse processo, assim. era Ah, era muito gostoso, não Eu quero resgatar essa leveza, assim, sabe Porque Faz bem <risos> É, e sair pra fotografar sem compromisso também, né? Tipo... ai ah, é só registrar a cidade, ou sei lá. Lugares que tu descobre dentro da tua própria cidade. Isso. Exatamente. Que querendo ou não, vai muito das, dos Cidades Invisíveis, né? Isso. Olha que doido esse teu processo. Tudo se conectou total, assim. Uhum. E nas Cidades Invisíveis, é justamente o narrador, ele... Tem vários contos dele. Conta. Cada mini conto é uma cidade que ele visita. E é um. Realismo é um fantástico. Então mistura muito assim. né Elementos fantásticos. Com elementos naturais. E ele faz isso. Porque o imperador ele é... tem um reino muito grande. E ele não tem como conhecer o reino inteiro dele. E aí existe esse viajante. Esse errante. Esse vagabundo. Que viaja pelo reino. E tem a função de depois contar para ele sobre tudo. E daí é, é bonito porque é justamente isso, né? Através da narrativa dessa pessoa, ele conhecia muito mais do que de qualquer outra forma. Nas entrelinhas das histórias, que nem importava se eram reais ou não, né? Essa era a questão, que ele conhecia o mundo a partir dos, dos olhos desse narrador. E esse livro também foi um super dispositivo de escrita pra mim, assim, eu escrevi duas escritas sobre cidades que a gente inventou, e foi teve um, um momento nesse grupo de escrita, que era eu, a Ju e o nosso professor, que a gente escreveu uma cidade imaginária e elas se encontraram, assim, sem a gente falar nada, e, e foi um dia muito louco, porque a gente escreveu e todas elas resgatavam modos de viver que eram muito semelhantes aos modos de viver indígena, né? Claro que existe uma pluralidade muito grande dentro do modo de viver indígena, mas eu digo dessa reconexão com outro tempo, que não é o tempo linear, com os pés descalços, essa conexão com a terra, assim, sabe? Eu escrevi depois também. Hum. Também, sim, sim. Que é um dos que eu mais gosto que eu escrevi naquele, naquela época. Ai, que massa. Sim, foi muito lindo. E naquele dia a gente escreveu isso. A gente foi pra sacada do lugar, porque é o lugar do curso é uma casa muito incrível, assim, onde acontecem vários eventos, né? Ai, vamos fazer a propaganda deles, porque eles merecem. Vamos fazer. É aqui na Zona Sul chama Espaço Bororó É tipo um co né? Que tu aluga salas e pode fazer qualquer... Eles alugam salas até pra, tipo... Se tu é, sei lá, terapeuta e tu precisa de uma sala. Eles têm sala de massagem também, então... Se tu precisa fazer uma reunião... E o valor é bem legal. Tipo, tem vista pro Guaíba, é incrível, né? Exato, e a história daquela casa é que... Ela é, digamos que, dirigida e administrada por duas irmãs. E o pai delas era arquiteto. Então, ele planejou a casa já pra ser esse lugar. E elas moram lá. E também tem essa parte. E ela tem vários níveis, assim, tem até uma sala que parece que dar uma sensação de útero, porque ela tem uma janela para dentro, e essa janela ela dá para o início de um tronco, de uma árvore, muito linda. Assim. E aí tem uma escrivaninha na frente, tanto senta para escrever de frente para árvore, é muito linda. E a gente saiu, nesse caso, a gente estava na sala pôr do sol, e essa sala tem uma sacada de frente para o Guaíba. Muito linda. A gente saiu, eu e a Ju pra sacada, a gente olhou pra sacada do lado e tinha um ser. Uhum. <risos> um ser real, tá? Gente? Uhum. Um ser de, sei lá, 1,50m no máximo, com um cocar gigante. Eu nem sei descrever ele, assim. Com um olhar que parecia que eu tava olhando uma alma, assim, muito, muito, muito antiga. Parecia que eu tava olhando nos olhos de uma árvore e a gente olhou para ele as duas se olharam e começaram a chorar porque foi muito forte e era justamente o que conectava aquela escrita né que a gente tinha tido e aí enfim isso deu continuidade para outros processos que a gente viveu e que a gente se conectou a gente foi falar com ele. Ah, e daí a história é longa. Mas o que eu quero dizer é que... Às vezes a gente escreve coisas que podem parecer bobas, né? Tipo, ah, eu tô escrevendo aqui uma cidade imaginária bem utópica, né? Tipo, como se eu estivesse sonhando com algo muito distante. Mas não tava distante, tava ali do lado, sabe? Se materializou de uma forma que... Esse momento, essa cena... Faz integrar em mim muito de tipo acreditar, sabe? Tá próximo assim, sabe, que o invisível e o visível, eles existem juntos, sabe? Porque tava sendo um momento muito triste de continua até hoje, né? Cada vez mais intensificando o genocídio indígena e tudo que tá acontecendo, sabe? A gente vendo o desmatamento da Amazônia, tudo tudo que tá acontecendo, né? esses crimes ambientais e tal. E aí, aquele momento foi um momento em que eu percebi que os mundos podem se conectar, por mais distantes que eles estejam, que eles pareçam, sabe? É isso, total. Nem tenho o que te falar. É Tem um livro que é gratuito no, pra tu baixar no Kindle, e lembrando que pra tu ler livros no Kindle, tu não precisa ter um Kindle, tu pode ter o aplicativo do Kindle, então vocês podem baixar e a baixar no celular ou no computador, né? E aproveitar esses livros gratuitos que a Amazon disponibiliza e ler em outros dispositivos, né? E tem um que é sobre a Ilda Ist. Tem, tem vários, várias coisas né, nesse livro... Mas tem uma parte que é uma carta que o Caio Fernando de Abreu manda pra ela. E aí tem uma parte que ele fala da Clarice, que é muito bonita pra mim. Que é assim, ela vai no lançamento de um livro dele, ou ele vai no lançamento de um livro dela, agora não lembro. Daí eles se conhecem, ela reconhece ele. E aí eles trocam uma ideia brevemente. E ele fica tipo, Ilda, pelo amor de Deus, ela sabia quem eu era, sabe? E aí ele escreve assim... Ela é exatamente como seus livros. Transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria e uma amargura impressionantes. É lenta e quase não fala. Tem olhos hipnóticos quase diabólicos. E a gente sente que ela não espera mais nada de nada, nem de ninguém. Que está absolutamente sozinha e numa altura tal que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, profunda, estranha, perigosa. É impossível sentir-se à vontade perto dela. Não porque sua presença não seja desagradável, mas porque a gente pressente que ela está sempre sabendo exatamente o que se passa ao seu redor. Talvez eu esteja fantasiando, sei lá, mas a impressão foi fortíssima. Nunca ninguém tinha me perturbado tanto. Eu acho que mesmo que ela não fosse Clarice Lispector, eu sentiria a mesma coisa. Por incrível que pareça, voltei de lá com febre e taquicardia. Vê? Que estranho. Sinto que as coisas vão mudar radicalmente para mim. Teu livro e Clarice Lispector, no mesmo dia, são, fora de dúvida, um presságio. Fico por aqui, já é muito tarde. Um grande beijo do teu, Caio. Isso é uma carta que ele escreve para Hilda Ilda, sabe? Tipo, olha a potência das palavras desse homem. E aí a gente tava falando, né? Eu te falei disso antes da gente gravar. E tu comentou que como a gente perdeu isso de escrever cartas para os outros, né? Ai, de amorar nessa, nessa carta dele. Isso que eu li só ao Espero final, que... né? Uhum. Eu acho que as cartas é uma outra forma da gente se comunicar, né? E elas têm uma potência de ser um registro, né? Elas ficam, menos que tu mole e queime, pela... sei <risos> lá. Tu pode guardar elas e graças a ele ter escrito essa carta, a gente pode ler isso hoje também. entender o que, que era alguém daquela época, sentia a potência da Clarice, Exato. né, tipo... Porque eu sinto isso lendo ela. Exato, exatamente. Elas atravessam o tempo, né. Mas talvez eu não conseguiria colocar em palavras desse jeito que ele colocou. É um escritor falando de uma escritora, né, tipo... E é um... algo tão íntimo, né, porque ele, não sei, o, onde a gente escreve, pra quem a gente escreve, pode ser a mesma pessoa escrevendo, mas vai ser diferente, né, tipo, os caras é muito foda também. Uhum. Sei lá, algo tão íntimo, e eu acho que a carta tem isso, eu acho que apenas por, só por ser uma carta, ela já faz com que tu, que nem eu falei, tu te derrame nela, de uma forma que vem lá do teu âmago, sabe, eu e a minha melhor amiga, a gente sempre teve isso, a gente escrevia cartas, e tinha coisas difíceis sobre as quais a gente não conseguia falar, às vezes, às vezes a gente tinha brigas uh, profundas na época, né, no nosso entendimento, da nossa relação, assim... E a gente escrevia cartas umas para outra... para falar sobre aquilo... Então, para mim, as cartas têm muito esse lugar, assim... Do que é difícil de ser dito... Ou não necessariamente difícil... Mas do que é, de alguma forma, secreto, né... Mesmo que tu vai publicar o mundo inteiro essa carta... Ela veio de um lugar secreto, assim... E hoje em dia... Eu comentei com a Jana que a gente perde muito isso, né... Tipo, ah, tô falando aqui que eu acho isso muito massa... Mas no Whats que eu falei que a gente até poderia falar e é mais eu acho muito mais bonito pelo menos quando a pessoa uhum. manda uma mensagem inteira grande do que quando manda mil mensagens eu mandei uma ontem é... para Nini e é bonito né e tu lê aquilo inteiro tipo tu pode copiar aquilo para outro lugar sei lá sabe aquilo tá junto tá junto favorita é o texto inteiro exato né? e eu, eu acabo mandando milhares de mensagens fragmentadas que o nosso pensamento já tá super Fragmentado também, né? A gente consome informações fragmentadas E pensa de forma fragmentada Escrever, eu acho que também Resgata e integra Essa habilidade, né? A gente tem que perceber E na escrita me faz perceber isso que Tem muitas habilidades Intelectuais também e, Enfim, manuais que a gente perde Porque a gente não usa <risos> E usando, a uhum. gente descobre que existe Muita potência nesse lugar Assim como usar as palavras que nem no, no trecho inicial que tu leu, né? De Herdeiras no Mar. Quanto mais palavras souber, mais sábio tu vai ser. Tu também tem muito isso, né? A gente acaba ficando limitado a palavra de um grupo, de um contexto em que tu vive, uma bolha em que tu vive, e tu não explora tantas outras coisas que tu pode ser, né? Isso também tem muito a ver com os papéis que a gente fica enrijecido, enfim. Tô falando, eu pensei total num, num trecho, acho que eu vou descer lá pra pegar um livro da, da Gisele Bündchen até que ela é, falou sobre chão. isso. É, eu não vou achar o trecho. Mas eu achei um aqui que ela diz, que é no livro Aprendizados da Gisele Bente. Depois que dizemos algo, não temos como retirar o que foi dito. Falar coisas negativas e nocivas pode deixar feridas que vão além daquele momento em particular. Suas palavras podem se tornar parte das crenças de outra pessoa, parte de como ela vai definir a si mesma e você. O que pode ser mais perigoso do que isso Falo para os meus filhos que as palavras que eles usam não são muito diferentes de feitiços. Se houver amor e bondade atrás daquelas palavras, elas ficam carregadas de positividade e podem produzir um efeito mágico. Mas se os pensamentos e as palavras deles vêm da raiva ou da inveja, podem causar muitos estragos. E aí depois tem algum trecho que eu não estou achando, mas que ela fala sobre isso, sabe? De escrever cartas para as pessoas que ela... Que... Que, ou enfim, ela ou magoaram ela, ou que ela tá braba com aquela pessoa. E quando ela coloca pra fora isso, ela tá também se libertando daquele sentimento que tá fazendo mal pra ela, né? Porque tudo que não é dito, uma hora vai pro nosso corpo, né? Então, ela diz que, inclusive, quando ela tá braba com o tom, ou enfim, né com a vida, ela escreve... Essas cartas, coloca tudo pra fora e medita, né? Porque ela fala bastante de meditação e de yoga dentro desse livro. Depois que ela termina aquela carta, ela relê. E às vezes ela queima, porque ela já tá transmutando aquele sentimento, sabe? Ela faz tipo um ritual mesmo. Enfim, é isso, sabe? Não necessariamente aquilo é sobre a outra pessoa, né? E às vezes é como tu tá vibrando no momento, né? E aquela pessoa nem sabe que tá te machucando assim, né? Sim. Então... Ela diz que ela escreve as coisas que ela tá sentindo e não necessariamente entrega pra pessoa. Mas isso que tu falou de entregar a carta, tem uma amiga minha que ela disse que faz isso com a mãe dela, assim, que ela nunca... Conseguiu porque ela é pisciana que nem eu. Não vou citar nomes porque não né <risos> Mas é isso, ela disse que escreve porque senão, se ela vai ficar frente a frente com a pessoa e falar o que é que tá chateando ela, ela vai começar a chorar muito e não vai conseguir falar, sabe? E eu sinto muito isso também, sabe? Às vezes a gente não consegue falar porque falar, né? Colocar pra fora através de palavras... Que saem o som, né? Não necessariamente na escrita, parece que torna aquilo muito mais real também, né? E daí já, já foge do teu controle, assim, tipo. Eu tenho muito mais facilidade de organizar os meus pensamentos até quando eu tô escrevendo do que quando eu tô falando. E todas os trechos que tu leu, isso, falou, acho que vai ficar em mim o resto do dia e tal, Tipo, é muito. É uma chavezinha, né? Que a gente tem que virar várias vezes. Uhum. E ter esse cuidado consigo com os outros. E olha que louco, eu acabei de abrir uma página do livro. E eu tava estudando o meu tarô naquela época. E abri na carta que eu tirei. Que, lembra que eu tirei cartas? Sim. Do tarô? Eu abri na carta que eu tirei do. Que era para representar o aprendizado desse ciclo que eu tinha vivido. E a imperatriz. E tu até botou esses dias a né? Imperatriz, né? É minha carta pessoal. Tua carta pessoal? Aham. Uhum. É e é... Mente. Olha que coincidência, guria. É... Ela... A representação dela é Iemanjá. e meu Nossa. nome é o quê? Iemanjá. Bizarro, né? Sim. São muitas conexões eu... com Iemanjá que, tipo... Cada vez eu fico menos apavorada, porque, tipo... <risos> é muita coisa. Não. E no meu baralho, ela... na minha carta, ela tá... É a Deméter, e porque é pela mitologia grega, e ela tá despejando uma jarra num, num rio que flui, assim, né? Uhum. E também, pra mim, é a minha cara, porque é a Deméter, e a, pra mim ela representa o meu signo de virgem, né? Que é o meu oposto complementar. É. Ah, oh, olha que <risos> olha, meu Deus do céu. Sim, que é meu nó do sul da minha lua, é, meu nó do sul. É peixe também, né? Porque é o oposto. <risos> eu antes abri uma página que eu tive uma professora muito incrível. Eu tenho ainda, mas faz tempo que eu não tenho aula com ela. E foi muito lindo porque... Duas coisas. Uma é que nos trabalhos que a gente entregava, às vezes ela respondia com uma intervenção. E ela me respondeu com uma poesia do Manuel de Barros muito linda. Daí eu colei no meu livro... Num papel diferente, assim, sabe? muito sensível e tem uma vez eu fui bem ousada e teve um trabalho que ela deixa mais livre e eu fiz uma pintura com meu sangue de lua, o sangue menstrual e entreguei porque ela já tinha falado, ela tensionava muito esse ponto nas aulas. Ai, sério, que amor, sabe, pra essa mulher dar uma coisa. Porque ela contou de uma professora que uma vez estava usando coletor e caiu no meio da aula. E que, enfim, né, tipo, dentro do ambiente acadêmico, mais do ambiente que eu estudo, tem muito essa questão... Higiênica, sabe? Tipo, essa questão bem pesada, assim, de estarmos todos. Isso não é uma coisa aceita, e daí ela trouxe isso, assim, né? Como isso podia potencialmente ser um momento constrangedor, e daí, como a professora lidou também, que ela conseguiu ficar tranquila, assim. Naquela situação pra ela. E o quanto isso também é uma resistência, né? Tipo, é uma forma de naturalizar algo que é tão tabu ainda. E daí ela fez uma intervenção que até hoje ela não me entregou nessa, nesse trabalho que eu mandei pra ela. E ela me encontrava pelos corredores só e se te entregar. E daí eu, ai meu Deus, eu tô muito ansiosa pra ver. E no fim, com essa pandemia, a gente não. Se entregou. Oh. Mas essas relações, pra mim, são, tipo, sem palavras, é né? O de um fortalecimento e de um pertencimento, de um acolhimento, de estar num espaço com pessoas que não, não te agridem, né? Porque a agressão hum. é super invisível. Sim. Mesmo eu, que sou totalmente privilegiada, tipo, acho que a única coisa é por ser mulher mesmo, que eu poderia me sentir, sabe? E me sinto, com certeza. Vou ler então. Não sei bem se é esse trecho, mas ele tá marcado. <risos> o fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia mudo. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar de uma uêzit na minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me faço novo de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quero dizer, Realidade. O que narrarei será meloso? Tem tendência, mas então agora, mesmo seco, endereço tudo. Seco, endereço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. É, parece que estou mudando de modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional. E preciso falar dessa nordestina, se não sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com os fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que para me animar se nos badala enquanto adivinho a realidade e que os anjos zoassem em vespas transparentes em torno de minha cabeça quente porque esta quer enfim se transformar em objeto coisa é mais fácil será mesmo que a ação ultrapasse a palavra mas que ao escrever que o nome real seja dado às coisas cada coisa é uma palavra e quando não se atém inventa-se esse vosso Deus que nos mandou inventar por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais. Por força da lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo, nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assobio no escuro e passos, escuridão, lembro-me de uma namorada Era moça-mulher. E que escuridão dentro do seu corpo. Nunca a esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma fogem com horror. Quero neste instante falar da Nordestina. É o seguinte: ela, como uma cadela vadia, era até guiada exclusivamente por si mesma, pois reduzira se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Ah, dava para continuar eternamente, né? <risos> Nossa, sim, todos os livros dela, né, são tipo, pá! E é o que eu tava falando pra Manu, né, parece que é uma coisa que ela começa de um jeito e vai indo, 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 indo e tu não sabe onde vai terminar, e aí, tipo, ao mesmo tempo, faz muito sentido todas essas coisas que ela falou, né, como se ela não só vomitasse essas palavras, né. Ela pensou muito pra escrever isso. Então, tipo, Sim. ela é uma gênia, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. A gente pode fazer um episódio só sobre a Clarice. É. Porque ela é perfeita. Mas acho que a gente vai encerrar aqui esse episódio. E eu falei pra Manu ler algum trecho de alguma escrita dela. Então, a gente vai dar tchau pra vocês. Pra vocês ouvirem com os ouvidos da alma, né? O trecho que ela escolheu pra gente. Adoro quando tu fala isso. Ah.
1: Muito obrigada
0: a todo mundo que está nos ouvindo até agora Se vocês têm outros trechos, nos enviem A gente quer saber o que é que vibra em vocês também Se vocês escrevem, se querem nos enviar textos de vocês Para a gente ler também aqui Fiquem muito à vontade É isso Muito obrigada, amiga esse Muito obrigada Sim, foi muito bom. Foi um respiro. Eu sou a Jana Brandão lá no Instagram, arroba JanaBFoto. E eu sou a Manu Melo no Instagram, arroba emmanu.k. E essa é a Ciranda Sagrada. <risos> Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau. Se cuidem. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Se puder, fiquem em casa. A escrita que eu vou ler junto com vocês a gente encerrar esse episódio sentindo a energia do escrever é, na verdade, uma memória. É um trabalho avaliativo em que eu podia me expressar através da escrita trazendo um pouquinho das memórias que essa cadeira tinha deixado em mim. E quando eu falo de memórias, não são memórias necessariamente vividas dentro da sala de aula, mas de tudo que Através do meu processo coletivo, naquele grupo em que a gente experienciou junto conceitos e momentos de troca, momentos de se desconstruir e reconstruir, coube um pouquinho numa folha de papel frente e versa. Então, vou ler para vocês. Feche os olhos. Respira. Imagine que tem vagalumes ao teu redor, guiando esse caminho que a gente vai fazer para essa escrita, que é uma escrita errante, uma escrita nômade, uma escrita dançante. Eu começo com duas perguntas. Entre o eu e o outro, quantos nós são tecidos? E desses tantos nós tecidos, quais eu percebo? Deslocar-se de um ângulo, de um território, entregar-se a uma deriva cartográfica. ir desmanchando-se ao longo do processo, permitindo-se tocar pelos diferentes tecidos e planos do trajeto. Às vezes, as superfícies, as linhas que costuram as tensões e se encontram com as fissuras sobreviventes que se deixam habitar pelos corpos e pelas forças. Quais forças produzem modos de subjetivação tão costurados na dicotomia indivíduo-sociedade? Qual o enlace entre o real e o imaginário? Para ao menos tentar responder essas perguntas, ou melhor, pensar e vivenciá-las, é preciso revisitar as histórias conhecer e investigar as práticas e os folclores. Só assim é possível desnaturalizar alguma questão, desatar algum nó. Só assim é possível questionar e tornar de uma questão pronta um novo problema. Na coletividade existe um território fértil para isso. Pelas memórias do grupo construímos algo coletivo. Sejamos mais protagonistas das nossas crônicas. Ao recontar uma história, podemos subverter a lógica que permeia o discurso majoritário, que produz nossas subjetividades. Damos novas possibilidades. Abrimos um caminho oculto. De vítima a testemunha, participamos e reformulamos os papéis a partir de outro lugar. Lugares de escuta, lugares de fala. As histórias performam o um encontro de planos visíveis e invisíveis. Não é espaço para a dança do plano das forças e do plano das formas. São solo para o cultivo de novas práticas e pensamentos. Solo fértil de outras possibilidades de afetos. Que histórias estamos escrevendo? Que coletividades e individualidades estamos construindo e produzindo e reproduzindo eu ia colar aqui as palavras que choveram em mim mas elas pingaram todas no ônibus espero com elas ter molhado outras individualidades coletivas também mas deixo fluir as intensidades pelo meu corpo e nunca, nunca saiu igual dos encontros graças pelas esquinas malditas que adentrei pelo percurso entre o eu e o outro existe tanto e no entanto quantos nós são tecidos e desses nós tecidos quais eu percebo